0: Este é o TomorrowCast, a inovação que está para acontecer.
1: Então o metaverso, no fim das contas, que é a origem da pergunta, ele foi um meio, a gente escolheu uma plataforma simples que favorecesse o conteúdo né, nesse primeiro momento, porque é, a gente não estava assim, nós não estávamos preparados para fazer grandes investimentos Até o fato de estar no metaverso, esse metaverso, que a gente chama metaverso possível, é, é um sopro de renovação para a própria marca, é, essa voz aos adolescentes de hoje, por isso.
2: Bem-vindos a mais um Tomorrowcast em sua versão Insight Talks. Hoje de maneira bastante especial aqui, retomando a nossa agenda... Regular de, de conversas com pessoas que têm transformado e impactado esse nosso futuro. Então, seguimos aqui com as nossas pautas, mas obviamente não deixando de falar de todas as tendências, de tudo aquilo que a gente viu e reviu é, recentemente no Salto South by Southwest. Então, a gente vai trazer muito das pautas que a gente tem discutido, mas dentro da nossa jornada regular aqui. Eu sou o Camilo Barros. Eu sou a Camila Tabaki. E eu sou o João Batista. E hoje a gente recebe aqui no Insight Talks do Tomorrowcast um velho amigo de longas datas aí. A gente teve o prazer de trabalhar com, com esse nosso convidado há, há muito tempo. E é daquelas pessoas que eu tenho o prazer de seguir na minha jornada acompanhando, então assim, a gente tem muita história para contar aqui hoje, mas a gente vai falar daquilo que a gente gosta, a gente vai falar de futuros, a gente vai falar de transformação e a gente vai falar, obviamente, como eu dei ali o disclaimer, de tudo isso que a gente tem trazido como tendência, mas da forma correta de ser aplicada, que é de fato, impactando, transformando e trazendo propósito, propósito de marca. É uma conversa muito rica hoje com Daniel Andreoli, diretor de marketing da Core, e que é, entre todas as, as descrições que a gente pode trazer do Dani, um grande amigo meu. Dani, seja bem-vindo ao Tomorrowcast.
1: Obrigado, Pô, conversar com amigos é sempre uma delícia, né? Então, Camilo, Camila, João Batista. Uma alegria estar aqui.
2: Bom, pessoal, a gente vai seguir nesse papo aqui vocês vão fazendo conexões emocionais, né? A gente vai falar dentro de algumas é, marcas e, e histórias aí que o Dani tem para contar, a gente vai falar de uma, de uma marca que tem muita conexão emocional com as nossas vidas, então é, vocês vão fazer aí os processos de conexão, tudo aquilo que a gente gosta, né? De mexer ali com a gente, de trazer essa parte humana. Mas a gente vai começar, em vez de falar da história, em vez de falar lá do, do, de onde vem, eh, e até aproveitar para a gente endereçar essa conversa, porque vamos falar de inovação e da forma que a gente gosta de falar de inovação, que é trazendo propósito, resolvendo dores e, e atuando aonde ela deve chegar. Recentemente, a Core eh, trouxe uma ação para o metaverso. E é exatamente isso que a gente vai começar esse papo de hoje, eu vou pedir para o Daniel contar um pouco dessa história de como a Core foi uma das empresas pioneiras em suas ações de metaverso e todo mundo aí né buscando, as marcas todas buscando estar no, no metaverso e a gente vai falar aqui de algo que a gente tem sido bastante crítico, né que as marcas entrando nesse ambiente de qualquer forma ou nem entrando nesse ambiente, virando somente ali uma, uma notícia, mas a gente vai falar de como a Core fez com uma de suas marcas essa entrada no metaverso, gerando impacto e trazendo ali uma história verdadeira de causa e muito boa para a gente contar aqui. Dani, vamos começar então falando de futuro por uma ação presente da Core através ali de a Keys, a marca que traz tanta conexão emocional, como eu comentei, como é que foi essa jornada de olhar para o metaverso e falar, a gente está pronto para esse lugar?
1: Camilo, sabe que assim o metaverso não foi a primeira inspiração para a gente fazer a ação, né? Na verdade, ele se tornou um meio e a gente acabou usando uma plataforma muito simples. A gente usou uma plataforma da DeskMy, que ela nem é tão badalada ainda no mercado, ela está, acho que no começo. E a gente, o ponto de partida foi que é, nós chegamos a uma conclusão dentro da empresa de que as marcas, elas precisam se posicionar. Isso eu tenho comigo, por onde eu passo, por onde eu passo eu, o propósito e o posicionamento, mas não um posicionamento só de mercado, um posicionamento perante a vida, né? Isso vem no pacote comigo onde eu onde eu passo. E ali eu, eu, a gente estava conversando exatamente sobre isso, nós é, tínhamos um lançamento para fazer, um lançamento de um novo sabor, que é um Ice Pink Lemonade, que é até um sabor legal, novo, que traz uma experiência sensorial diferente e tudo mais, mas eu não estava satisfeito só com essa questão. Ah, é um sabor diferente no mercado. Tá bom, é muito legal isso, mas de que mais? Né? Nesse o que mais uh, e, e nessa questão de que as marcas precisam se posicionar, a skis é uma marca que ela conversa muito com adolescentes e é uma fase muito dura da vida, é uma fase difícil da vida, onde as pessoas têm muitos desafios e muitas pressões. E a gente estava é, analisando, as meninas são grandes consumidoras de aesquisa. A gente tem concorrentes gigantescos nesse mercado de balas e drogas. Né? E a gente viu que as meninas abraçavam mais essa marca por algumas características aí sensoriais. E nós acabamos é, concordando que Abraçar uma causa referente às meninas, né, relativa às meninas, seria algo muito importante, foi quando nós chegamos no respeito de todas. E todas as meninas é, que se consideram meninas, que se definem meninas, né, aquelas que são é, gordas, magras, altas, baixas, é, brancas, pretas, aquelas que não nasceram meninas, mas que se autodefinem como meninas, respeite todas, se tornou uma bandeira, é, a gente acabou tendo essa conexão, nem sempre as cores, né? Não é mais justo a gente falar que as cores estão relacionadas, mas nós tínhamos um pink ali também, que representa muito essa força. Então, nós tínhamos uma causa, um novo sabor, e, 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 e o primeiro ponto foi dizer o seguinte, ó então, assim como vocês fazem, né vamos fazer um conteúdo bacana, porque os adolescentes merecem, a gente pode contribuir com as meninas, não só tentar vender um sabor novo para elas. E, e aí surgiu o Respeito de Todas como conteúdo, e aí veio outra conexão. A gente falou assim, Pô, quem que podia conversar com essas meninas? Outras meninas, né? Ou outros jovens, meninos e meninas que é, que falem sobre isso. E a Core tem algo que é muito verdadeiro. Há 15 anos, a Core fundou o Instituto Core de Educação e Cultura. Quem conhece o senhor Nelson Nascimento Castro, né, que é o fundador, que é um supervisionário, um homem que está com 78 anos, e continua inovando. É, então, ele, quando ele trouxe o ISEC, ele, ele trouxe no um contexto dentro de uma nova fábrica que estava sendo inaugurada 15 anos atrás, num momento difícil para a companhia, mas que ele não queria só uma creche para os filhos dos funcionários. Ele queria uma escola. E, e o ISEC hoje é uma escola construtivista que transforma a comunidade de Arceburgo, que é uma cidadezinha de 7 mil habitantes no sul de Minas Gerais, porque uh, uh, os meninos e meninas que saem do ISEC, eles saem com uma visão de mundo e com uma bagagem uh, educacional e cultural muito diferente. Né? Então eles transformam os lares deles. Então na hora que a gente pega esses ingredientes, uma marca que nós concordamos que tinha que ter um, um posicionamento. Um posicionamento em respeito e defesa uh, das meninas, que, que é o respeito de todas. E lá no ISEC, as professoras já incentivavam os alunos a conversarem sobre isso. Então, tá bom, temos os ingredientes. Nós temos alunos de uma cidade pequena do interior de Minas Gerais, que estão transformando a comunidade. Eles vão conversar com alguém sobre respeito todas é, e para que a gente tenha esse diálogo com as meninas que consomem a né? E aí, é, a primeira convidada para esse para esse bate-papo acabou sendo a Daiane dos Santos. Porque tem vários simbolismos também. A Dayane veio de um projeto social, como ela mesma diz, né? Ela entrou tarde na ginástica, ela entrou com 11 anos, 11 anos para ginástica é tarde, Eu aprendi isso com ela, mas ela entrou tarde e se tornou uma das maiores atletas de todos os tempos, né? Uma das maiores atletas brasileiras e, e com é, representatividade internacional. Depois de tudo isso, foi que a gente foi para o metaverso. Porque o metaverso se tornou uma plataforma, e essa plataforma Deskmy, a gente chama, é o metaverso simples e possível. Nós não nos preocupamos muito com os gráficos, com super gráficos. tanto é que o aspecto ali, quem entrar no YouTube, a Esquisa Oficial, que já tem ali o conteúdo dos alunos do ISEC conversando com a Daiane, é, é um aspecto gráfico que lembra um pouco aquele Nintendo Wii, né? acho que todo mundo jogou, brincava com aquilo, aqueles bonequinhos e tudo mais, lembra aquele aquele aspecto gráfico. Mas mais importante do que a experiência gráfica, é a experiência do conteúdo. E aí sim, então, assim, a conversa dos alunos com a Daiane foi, assim, rica e até emocionante, porque eles fazem perguntas, né, eles e elas. Ali tem meninas e meninos fazendo perguntas e a Daiane respondendo com uma naturalidade, uma autenticidade muito importante. Então o metaverso, no fim das contas, que é a origem da pergunta, ele foi um meio, a gente escolheu uma plataforma simples que favorecesse o conteúdo né, nesse primeiro momento, porque é, a gente nem estava assim, nós não estávamos preparados para fazer grandes investimentos em plataformas que já são badaladas, mas o nosso conteúdo está pronto, está de pé, os alunos conversando com a Daiane e está bastante rico.
2: Muito bom. E ele segue, Dani, depois desse papo com, com a Daiane, vocês seguem com a, com a mesma plataforma e, e, e essa conversa passa a acontecer dentro desse dentro desse ambiente? Ele tem uma uma sequência, uma agenda?
1: Sim, tem uma agenda. É, o respeito de todas, então, começa né com a Daiane, mas depois segue. A gente tem como próximo conteúdo, por exemplo, é, tem pessoas que fazem, produzem bonecas pretas. Então, tem ONG, tem pessoas que fazem isso e os alunos vão interagir. Então, nem sempre nós teremos grandes personalidades globais como a Daiane, mas nós teremos pessoas que fazem né, boas coisas, que, que têm boas atitudes e a gente tem uma agenda. Então, tem toda uma cadência para que a cada bimestre, pelo menos, nós tenhamos um conteúdo novo e diferente, onde os nossos Alunos aí do ISEC vão conversar com pessoas que, que trazem né, conteúdos interessantes para as meninas.
3: E, Dani, é, é interessante a gente olhar como é que vocês olharam para um... Tanto para uma pauta nova, né, assim, no sentido de... Quando a gente pensa é, numa indústria, a gente pensa indústria como uma coisa muito tradicional, né? É, e vocês estão falando de conteúdos conteúdos com jovens, conteúdos com, com jovens mulheres, é, e dentro de um formato que é um formato novo, que é metaverso, né, que é, enfim, é, plataformas é, digitais para essa, essa relação. De onde isso vem? É, assim, de onde vem essa provocação? De onde vem esse olhar?
1: Então... Camila, o, isso vem da cultura até da empresa. Eu citei aqui o seu Nelson, que é fundador, que teve essa atitude de construir uma escola dentro da fábrica. É, e, e, e se você pegar a história da Core, aí se quis, muita gente se lembra de recadinhos nas balas, né? Então tinha recadinhos, foi, a gente brinca que foi uma das primeiras redes sociais antes da internet, porque as pessoas trocavam as balas para trocar recadinhos, de, né? e eram recadinhos românticos na época. Tal. Então, a paquerinha rolava com as balas, eram um meio para isso. É, e agora, a gente entende que nós estamos num contexto de mundo é, onde essa esse posicionamento é importante. É, em uma das sessões que nós tivemos com os alunos do ISEC, a gente foi trabalhando, eles próprios, né uma das meninas, ela se revelou uma uma ilustradora, maravilhosa. Ela desenhou uma personagem com vitíligo. Né? Assim, olha só, isso aqui poderia ser uma personagem que representasse outras pessoas né e tal. É, então a gente vai descobrindo talentos no interior de Minas é, e dentro de uma sala de aula que está dentro de uma indústria que uma indústria é um lugar frio. A Ford tem 53 anos de idade. Mas esse espírito inquieto me parece que é o que trouxe a empresa até aqui mesmo concorrendo com gigantes. Então, assim, é o que eu comentei né, antes, é, mais do que lançar um novo produto, um novo sabor inédito no Brasil, a ideia era trazer mesmo um olhar diferenciado é, e um olhar que tenha uma causa, um propósito e tudo mais.
2: Dani, tem uma, uma um ponto nessa nessa história que você conta, né? você mencionou que a fábrica da Core está em Aceburgo, essa essa escola né, está em Arceburgo. É, eu não conheço Arceburgo, imagino que não seja uma cidade grande e acho que a Core deve ser, talvez, a grande indústria que tem nessa, nessa cidade. Portanto, quando implantou-se como uma planta fabril, ela deve ter gerado um impacto negativo, por ser como todo o processo fabril gera, mas também a gente vê que uma construção muito positiva em termos de comunidade, né? Quando a gente discute inovação, é, e aí mais do que a palavra inovação, e mais do que a gente coloca todas as tecnologias é, do mundo debaixo do guarda-chuva de inovação, inovação para a gente é fazer basicamente a mesma coisa que você fazia, de um jeito diferente e que gere impacto e transformação. Então, olhando para isso e voltando, então, historicamente aí no, no tempo, né? É, e a hora que você traz, depois de uma pandemia onde o ensino virou online e muita gente abandonou o ensino, né? A gente teve aqui recentemente um episódio com a Silbaía que ela trouxe um dado assustador de que principalmente em lugares de pouco acesso, rede pública, a evasão escolar foi absurda e que essas pessoas não voltam para a escola depois desse depois desse fato, né? Da essa agora todo mundo voltando, alguns ainda em modelo híbrido e tudo, mas que tem muita gente que não volta porque teve a necessidade de trabalhar, teve a necessidade de fazer outros caminhos ali, né? E imagino eu e aí eu tô fazendo uma uma suposição aqui, imagino que não deva ser diferente nessa comunidade em que em que isso tudo tem como base, né? Isso acontece. Como é que é essa presença da marca dentro de uma comunidade fora do eixo, né, do grande eixo da, da indústria e da, e da comunicação, e usar a inovação para gerar esse impacto social? O que, que tem de evolução nessa, nessa cidade, nessa história, que pode ser contado pela, pela Core?
1: Ah, Arceburgo, para situar né, as pessoas, quem conhece a divisa de São Paulo e Minas, tem Mococa lá, assim já na, na divisa, só que do lado de São Paulo, é andando 20 quilômetros para frente, você chega em Arceburgo. Tem 7 mil habitantes a cidade. Ela é uma cidade realmente muito pequena. É, a, a primeira a primeira questão que aconteceu social quando a Core foi inaugurada, a Core é uma indústria, por ser uma indústria de quem diz tem uma característica de ter um trabalho predominantemente feminino mesmo na fábrica. É, então, a primeira coisa que aconteceu é que as mulheres se empoderaram, está até na moda falar isso, mas aconteceu de fato, porque elas se tornaram muitas vezes provedoras das suas casas. Os homens trabalhavam no campo né, e traziam sustento, e as mulheres eram donas de casa e elas foram trabalhar na fábrica e começaram a contribuir efetivamente ali com a renda né, dentro da, da, das suas casas. E depois o, o impacto do ISEC, que é, trouxe os filhos dessas pessoas eles chegam em casa, por exemplo, falando de sustentabilidade, falando de respeito às pessoas, fala, é, é aquela educação construtivista que não é simplesmente a questão, é, que não trata só da questão competitiva, mas colaborativa. Né? Então, eles, é, o impacto em Arceburgo ele foi além da geração de empregos, além da geração de renda. Então, ele, ele coloca mulheres e jovens, né, crianças e jovens, com um protagonismo na cidade que ainda não existia e até é interessante né que é uma cidade tão pequenininha e acabou recebendo outros investimentos agora tem outras indústrias por lá eh, também trabalhando dentro desse município
0: eu queria pegar aqui na, na questão do Camilo e acrescentar-lhe uma, uma camada de negócio ah, basicamente para complicar isto tudo mas deixe-me voltar um pouco atrás ah, até porque estamos a falar de propósito, de inovação e de metaverso, que é um, uma buzzword que, 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 está, que, que está aí a contaminar as nossas conversas. Uh, e realmente, como eu dizia ainda a semana passada para uma aula da ESPM, realmente o Brasil é um, é um excelente exemplo uh, de coragem no que toca a, a inovação. Uh, uh, não conheço outro país no mundo que, tenha, que esteja a liderar uh, tanto, uh, com, com tanta coragem este, este salto para o desconhecido. Mas, mas agarrando aqui no propósito, ou seja, uh, uh, vocês têm uma comunidade. Isto não é uma pergunta tanto para, para a Cory, mas uh, para si, Daniel, um, enquanto profissional uh, e tentando arrumar aqui a casa. Um, temos uma comunidade um, que segue uma marca, não é? que segue uma, uma Love Brand, neste caso. Um, a missão da empresa é... No fundo, é encontrar um propósito que, para cuidar dessa própria comunidade hum, e vão fazê-lo hum, através da inovação. Encontraram, decidiram que era esse o caminho de, de fazer através da inovação. Mas hum, para este salto do desconhecido e para isto não ser só uma modinha, hum, há que haver negócio, não é? Como é que vocês estão a olhar para essa camada de negócio nestes novos universos tão desconhecidos?
1: Não, sem dúvida. É, nós A gente tem um público adolescente muito grande E eles, na verdade, nos pautam E até interessante, João Nós temos conselhos de consumidores Então eu bebo nessa fonte Eu tenho um filho de 17 anos Então ele é meu consultor em casa E os conselhos de consumidores Eles são maravilhosos Nós temos, assim é, e, e é interessante, né? Eu chego, às vezes, para uma conversa com eles é, falando sobre tá bom, como é que a gente faz para que vocês percebam um produto novo nos seus ambientes né? e eles vêm com soluções tão simples e, é, então, por exemplo, outro dia meu filho aqui me falando, ele falou assim, olha, eu tô lá na escola, tá cheio de curso de redação que entrega um folheto com a balinha a balinha pode ser a sua esses caras querem vender o um curso de redação, eles produzem milhares desse folhetinho, então falando de olha que coisa né? Assim, menos tecnológico é impossível mas olha que solução simples, para que eles degustem, para que eu promova uma grande degustação. Ao mesmo tempo, é, é, eles, aí eu digo os conselheiros né, que nós temos pelo Brasil, Então a gente tem conselheiros de conselhos de consumidores. Tem São Luís do Maranhão, Salvador na Bahia, Belo Horizonte, Ribeirão Preto e a Ceburo, que é a cidade da, da indústria. Mas, é, e às vezes esses meninos falam assim, escuta, vocês não conhecem aquele streamer ou aquele... Gamer ou aquele, aí eu olho para eles, não, quem é esse? E aí eles vêm e dão aulas sobre, e eles dão aulas sobre pessoas, influenciadores que eles seguem, que, que ainda não explodiram. Então, por isso que uma empresa média, ela, ela pode ter sucesso hoje, a possibilidade de sucesso hoje nos negócios, ela é maior, porque se é, nós conseguirmos, nós aprendermos com esses meninos e meninas, e levarmos para eles, por meio desses influenciadores, desses canais tão simples que eles citam os nossos produtos, a nossa chance de que eles provem e consumam, ela aumenta muito, né?
3: Daniel, adorei essa história do Conselho de, de Consumidores. Conta mais para gente como é, que, como é que funciona isso, quem participa, como é que vocês organizam, porque acho que realmente... Deve trazer uma, uma inteligência, uma quantidade de insights, que é o que você falou, né? São mercados que muitas vezes a gente não está olhando e que a gente não está inserido.
1: Camila, eu vou te dar um exemplo. Bom, eles funcionam é, bimestralmente. Então, a gente tem grupos de WhatsApp com eles, porque eles vão interagindo com a gente, mandando né, sugestões é, o tempo todo. Mas nós temos é, encontros presenciais, que eles amam os encontros presenciais, é, não tem muita paciência com os, entre aspas, executivos da empresa, porque a gente faz perguntas tão óbvias para eles, né? É, eles eles às vezes... Então, por exemplo, a gente coloca uma embalagem, ou algumas situações de embalagens. Olha, a gente está pensando nessa, naquela, naquela. Eles olham assim, com uma cara de óbvio que é aquela, por diversas razões que todos dizem, né? É, e... e... E esse aprendizado, ele é muito mais rico do que qualquer MBA, porque a gente está conversando diretamente ali com quem consome. É, então, a gente procura manter uma cadência, procura manter um contato, a gente procura mandar produtos para eles, né para que eles sempre é, nos devolvam insights, e eles fazem isso com naturalidade. Quando eu digo naturalidade, tem mais uma característica dessa geração, né que é a famosa geração Z. Eles não estão nem aí se alguém é diretor, se é gerente, se é analista, assim, não tem problema isso. Eles dizem o que eles acham. Eu, eu falo isso porque eu fico meio comparando, sabe? Eu, adolescente, era um adolescente tímido, assim, que respeitava muito hierarquias. Puxa vida! Aquela pessoa é diretor. Então, esses meninos, eles falam com liberdade. Eles vêm e comentam mesmo. E as diferenças regionais e culturais, elas são também importantes. Então, uma é, a gente vê alguém de São Luís do Maranhão dando uma posição diferente de alguém de Belo Horizonte. isso também é aprendizado, isso vai muito na linha de que precisamos desenvolver produtos, precisamos desenvolver inovações talvez diferentes para mercados diferentes, é, os gostos têm particularidades que a gente precisa respeitar. Então é uma fonte assim, de aprendizado espetacular. Eu, eu vou te dizer que nós, eu, eu já participei de conselhos de consumidores no Grupo Algar, onde eu já estive. A Algar Telecom tem isso há muito tempo. A Companhia Miller de Bebidas, onde eu já estive também, foi implementado o Conselho de Consumidores. E, e esse, negócio, esse negócio funciona.
3: Mas me conta como é que vocês constroem esses conselhos, assim... É... Como é que vocês, né, é, buscam essas pessoas? Como é que se dá essa essa participação? Porque eu acho que é uma coisa que, por mais que a gente fala sobre comunidades, né, sobre participação, é, uma até social listening muito que hoje, né, as marcas acabam é, usando sendo uma ferramenta muito importante, é, é uma construção diferente, uma construção é, pessoal, eu imagino, né? É.
1: É uma construção pessoal, então é, sempre começa com o sobrinho de alguém, com o filho de alguém, com, o ponto de partida é esse, não tem, não tem erro, e aí você, a única coisa que a gente procura fazer é mesclar, né, é trazer diversidade para esse grupo, mas é assim, olha, então o é, sobrinho do Camilo que, que nos ajuda, traz mais duas pessoas, e aí a gente conecta com outra pessoa que traz mais duas e a gente vai formando uma comunidade a nossa única intervenção é para que ela seja diversa mas é sempre assim e, e, e mesmo quando a gente vê nas redes sociais as comunidades elas vão se formando mais ou menos de forma parecida elas ficam gigantescas mas a lógica ela não muda muito e, e a e a interação ela também muda pouco e o legal é que os conselheiros eles passam a ter uma conexão com a gente é, inclusive nos alertando quando tem algum ataque nas redes sociais, porque a gente sabe que tem inclusive a Daiane conversando com o com pessoalzinho fala isso ela fala, olha, gente as redes sociais são maravilhosas mas não se impressionem com ataques não se impressionem é, quando os haters avançarem e, e o pessoal acaba ficando muito alerta, fala assim, ó, tem gente falando mal lá, pô, vocês não vão fazer nada, não? E tem hora que a gente não faz nada, que deixa a coisa fluir, se tem hora que sim, a gente faz alguma interação. É, mas é, é, é muito interessante, eu, eu falo muito para eles, falo assim, olha, o conselho, vocês, eu, eu conto para eles um pouquinho sobre o que é um conselho de empresa, antes de, de conversar com eles, vocês têm um poder, tá? Então o que vocês disserem aqui para a gente é muito importante.
2: É, acho incrível que a gente fala muito, né? E aí vocês estão simplificando uma conversa. Esses dias eu estava, até a Camila estava comigo, a gente estava trazendo um pouco do do reporte da XSW, a gente estava falando dessa geração Z, né? De qual quais são de fato os propósitos deles, as relações, como é que é difícil é, relacionar com eles, mas também o quanto eles têm esse poder e o quanto isso é interessante de, de se olhar, né? E todo esse desafio. Da, da geração Z e uma das coisas que a gente sempre comenta é o poder que a marca tem de se conectar com seus consumidores e da voz porque a hora que a gente fala de produção de conteúdo a hora que a gente fala é, e aí todos os, os jargões de marketês que a gente usa né Brand as a publisher de falar ali dos fandoms e tal a gente tá falando na verdade desse poder desse consumidor que, que constrói a marca e que traz essa verdade. E muita marca erra na produção de conteúdo porque não reflete essa sua comunidade. E aí eu tava, vocês estavam falando, eu estava pensando aqui, que você comentou lá atrás, né, do, do adolescente tímido, eu também era esse adolescente tímido, e o, o recadinho da IceKiss foi um, um desbloqueio para mim em muitas situações, né? Tipo, ah, peraí, eu preciso. Chegar naquela, naquela menina ali e tal, e eu, eu tinha um recadinho ali que me ajudava a, a partir daquilo ali. Eu, lembrava, eu lembro, inclusive, de procurar assim, recadinhos que me, me ajudassem nesse desbloqueio. E acho que a gente, se a gente olhar para aquele passado e olhar, inclusive, uma, uma evolução humana que, que felizmente aconteceu para esse lado, a gente pode até cair em situações. Ah, de contexto mesmo, né? Onde talvez a marca pudesse ser acusada, sei lá, de machista por causa de um recadinho e dessa construção. E é uma marca que participou da minha adolescência e os ouvintes que não me veem visualmente, não precisam saber há quanto tempo faz isso, mas faz algumas décadas, né? E aí a hora que a gente olha para hoje, a marca continua falando com o mesmo adolescente que eu era décadas atrás, né? Como é que é essa construção e atualização dessa marca? Vem muito desse conselho de, de clientes?
1: Hoje vem, mas isso é super difícil, porque uma empresa de 53 anos, ela ainda carrega né? Carrega vícios e tudo mais. É, eu vou te dizer que, é, é assim, até o fato de estar no metaverso, esse metaverso, que a gente chama metaverso possível, é é um sopro de renovação para a própria marca, é, essa voz aos adolescentes de hoje. Por isso, assim, essa é a razão principal desse aprendizado, o social listening faz parte e esse contato tão próximo aí de adolescentes também faz parte, porque é muito fácil a marca ficar presa no passado essa, e, e continuar inovando, continuar trazendo é, essa coisa mais nova e, e aquilo, né? uma empresa média tem um poder de investimento muito menor do que grandes corporações. É normal, é, é assim que funciona. E nem sempre essa conversa, esse discurso chega no consumidor, nesse adolescente. E aí, enfim, é, é um desafio constante. Então, é, é todo esse trabalho de, de escuta é exatamente para nós não cairmos ou, ou para que a marca não fique presa né em algo que já fez no passado e que foi muito bom no passado glorioso eu diria até, que deixou a marca conhecida, mas que não serve mais não adianta, você tem razão, cara. tem recadinhos lá, que hoje a gente olha oh, meu Deus do céu, como é que esse negócio estava no próprio produto mas é, sinais de, dos tempos, né, dos tempos, eu, eu vejo às vezes, é, o próprio canal Viva, ele, ele traz né, o próprio sítio do Pica-Pau Amarelo, olha aqui contém frases e costumes né, relativos à época e é isso, é um pouco disso
0: eu estava a escutar, a ouvi-lo falar, Daniel, e, e realmente há marcas que parecem o pai daquele amigo que nós temos, que tenta ser jovem e moderno e falar jargões uh, cools e, e pronto, e acaba por cair no ridículo. E é isso que normalmente acontece a grandes marcas que internamente são, estão envelhecidas e querem parecer jovens. E portanto acho fabuloso você ter trazido este tema aqui do, do, dos conselheiros. Uh, que por si só não funciona como um Focus Group, porque eu, eu por acaso, sou, sou um grande defensor das marcas não fazerem Focus Group, uh, porque não acredito que o comportamento humano seja natural e, portanto, há muito pouca verdade naqueles Focus Group. Mas quando acrescentamos camadas de, de observação de social listening em cima disso, uh, eu acredito que o resultado irá uma filtragem bastante real daquilo que pode ser extraído e, portanto. Uh, acho que com uma geração tão espontânea, que é isso que estamos aqui a falar, uh, naquela vergonha que nós tínhamos na nossa altura e aquele respeito pela hierarquia e o peso da hierarquia, uh, e portanto acho que esta geração uh, pode sentar à, à cadeira do CEO e se calhar dar aqui algumas orientações muito válidas. Uh, mas pronto, uh, acho, acho que por outro lado... Uh, estes, anos, estes últimos anos uh, de pandemia trouxeram um grande avanço uh, tecnológico uh, mas esse avanço tecnológico só abriu também o fosso geracional uh, eu não me considero uma pessoa pouco tecnológica, antes pelo contrário acho que estou bem dentro dos, dos temas e das inovações que acontecem mas já sinto alguma dificuldade de, sequer de manter conversas e tentar estar a par diariamente do que é que está a acontecer e a velocidade que acontece no mundo deles que é que tenho uma percepção que acontece muito mais rápido do que aconteceu no nosso tempo e isso tem uma carga tecnológica, sem dúvida. Portanto, hum, acho que o fosso hum, que há geracional é grande. Uh, se é familiar e pessoal, já é difícil. Imagino também numa, numa, num ambiente comercial. portanto As marcas têm essa grande dificuldade de, de se manterem jovens e pertinentes e conseguir falar o mesmo tom e o mesmo assunto que os jovens de hoje falam, não é? Portanto, e agora também isto levávamos também para um tema que é, quer dizer, estamos todos dentro do metaverso, voltando àquilo que você tinha dito antes, e os jogos e os games são são parte importante disso, eles já existiam antes, antes sequer de falarmos de metaverso, já tínhamos os jovens a jogar à bola e a encontrarem-se dentro dos próprios jogos, não é? Uh, em vez de irem para a rua, Hum, e portanto, o que é que vocês estão a olhar nesse tempo, qual é que, o, o que é que as marcas, se você tem que dar um conselho para as marcas que estão um pouco perdidas por aí, o que é que o que que é que podemos fazer para, para sequer tentar participar ou começar a, a entrar neste mundo?
1: é Primeiro, eu acredito muito em conexão emocional. Todas as vezes que nós nos conectamos emocionalmente com outras pessoas e nós é, olhando assim, olha... Por isso que eu, eu falo da responsabilidade das marcas. Estabelecer conexões emocionais. Eu vou só comentar rapidamente aqui, eu vivi uma outra empresa, eu estava no Grupo Algar, cuidando de branding, e patrocinamos a camisa do Santos Futebol Clube. Você fala, mas o que, que tem a ver assim uma empresa assim, que, que é B2B na essência, né é um grande grupo empresarial. É, e, e eu me lembro de um evento... Aí a Camila, que é de Live Marketing, vai entender bem o que eu estou dizendo, a gente fez promover um jogo de futebol na Vila Delmiro com executivos de TI de diversas empresas do Brasil, grandes empresas do Brasil. E na época estava impossível conversar com o um diretor de TI que a empresa gostaria de um grande banco. Impossível, o cara não atendia, ele não tinha gente. Só que ele tinha um sonho na vida. Ele, O sonho dele era ter sido jogador de futebol e eu estava numa rodinha conversando com pessoas que eu não conhecia, eram convidados, mas eu não tinha a clareza exata, porque como eu era da holding do Algarve e as, as empresas né, estavam lá, e de repente essa pessoa começa a me contar que tinha um grande sonho de ser jogador de futebol, que jogar na Vila Belmiro, era a realização de algo que ele nunca pensou na vida, e de repente era o, esse diretor de TI que a empresa não conseguia conversar com ele de maneira nenhuma, e a conexão para essa conversa foi um jogo de futebol, um evento é, promovido pela marca, enfim. É, eu, eu até, eu até o, o técnico do time era o Léo, ex-jogador do Santos, um ex-lateral esquerdo muito bom, e eu brincava com ele, falava assim, Léo, é ele mais 11 no time, pelo amor de Deus, não deixa de escalar esse, esse jogador, e a gente ria da situação. Então, essa conexão emocional proporcionou isso. E, e, e claro que eu trago para o lado do, do metaverso. Então, a, é claro que a gente está falando de coisas mais sérias quando a gente fala a respeito de todas. Mas a conversa, essa primeira com a Daiane, foi tão espontânea que estabeleceu essa conexão com as meninas. As meninas se viram representadas. E os meninos também, porque os meninos acabam entendendo a importância do respeito. Aí, no final das contas, essa, isso tudo valoriza a marca. Isso tudo cria essa... Essa, essa conexão mesmo, que lá na frente, ela faz com que as pessoas prefiram a marca. Só que tem que ser verdade e tem que ser autêntico, porque tudo isso pode ser muito forçado. Se não for forçado for real, for autêntico, for verdadeiro, essa preferência, ela, ela acaba vindo. Obviamente, nós trabalhamos com trade marketing, com distribuição, com tudo aquilo que o marketing traz de tradicional e de importante. Mas essa conexão é fundamental. E os games, eu tô, eu citei um jogo de futebol na Vila Belmiro, mas o game hoje, os games, eles são também muito importantes. Nós já identificamos, por exemplo, alguns gamers que nós gostaríamos de conversar, só que um deles que a gente estava mirando, o Itaú, foi lá e patrocinou, ficou sem graça. Né? Aí eu disse, não, aí não dá. Aí perdeu é, a possibilidade. Mas tem muita gente, até saiu agora uma estatística recente, de que as meninas já são maioria, inclusive, nos games. É, então, isso também abre possibilidades. Nós, como, assim, eu estou te falando como representante de uma marca média, quando eu me vejo numa posição dessa, eu prefiro sempre trabalhar com a revelação de talentos, então é buscar a revelação de talentos de, de gamers e tudo mais. E voltando na pergunta original, eu, como profissional, que também com muitos anos de experiência, passando por diversas fases da vida, eu diria isso, ó, é conexão emocional, porque se você se conectar emocionalmente é, com a pessoa que está consumindo e isso é importante, né? Eu, eu procuro sempre não usar o termo consumidor, mas pessoa que consome, porque aí você entende melhor disso. E aí essa conexão fica mais
2: verdadeira. Eu vou lembrar aqui, eu tô eu tô saudosista hoje. Eu vou lembrar de que a, a marca né, que a gente está falando aqui, a Siqui, se eu não me engano, Dani, me corrige aí. 2013, 2014, por ali, eu lembro que vocês já tinham conversas com o Felipe Neto, com youtubers e tudo, através dos canais da, da marca, né? Então, quando você fala dos talentos, até quem lá atrás, né? A gente tem que recorrer ao tempo ali a gente poder buscar isso. Dani, uma coisa que sempre me chamou muita atenção na, na Core, né? Falando especificamente da, da Core... É, é exatamente. Ela concorrer com gigantes globais, né? marcas que são muito fortes globalmente, e ela não ser o challenger dessa história. Né? A hora que ela a core lidera mercados muito importantes, mercados massivos muito importantes, é, obviamente aqui no Brasil. Né? Então a gente não está falando de um contexto global nesse sentido. E muito vem pela questão é, de mercados tradicionais, obviamente, mas muito vem pela questão da inovação, né? Você falou aí do lançamento de Pink Lemonade, é, mas eu lembro ali de uma sequência infindável de sabores que, que pode ter passado ali por, por as skis e depois, a hora que a gente olha outras marcas que fizeram história da companhia e a gente fala de uma marca como Hipopó, que também tá lá na infância de muita gente, e que trouxe o conceito de saudável, né, por mais que a gente estivesse falando de, de biscoito, por mais que a gente estivesse falando de chocolate, a gente estava falando de, sal, de saudabilidade para as crianças a partir dali, e um, os nutracêuticos, né, quando a gente fala ali de quando a gente sai da farmácia e onde a gente compra é, remédio e a gente começa a ver essas propriedades de de que hoje né é muito comum a gente falar de vitamina a gente falar de, de colágeno e tudo dentro do setor de candies mas vocês já olhavam isso é, há muito tempo né isso acho que vem muito desse do DNA né dessa construção a gente estava no nosso e o Reg Fizomer Falou muito disso, né? Que a cultura da empresa vem do ar que se respira lá dentro e não somente do, daquilo que você quer implantar, né? Se, se esse ar não tá lá dentro, o que, que você pode dar aí de, de spoiler para a gente do que vem pela do que vem pela frente, vem pelo futuro, olhando para todo esse DNA da companhia e para onde vocês estão olhando ali, não só falando de canais, mas falando também de inovação em produto.
1: Cara, inovação em produto, esse, essa indústria de candies, né, e de biscoitos e de chocolates, ela, ela vive muito de lançamentos e vive muito das inovações. Claro que sabor é sempre algo muito importante, algo super relevante, mas obviamente que a gente está olhando como todo mundo está olhando, todo mundo está buscando novas tecnologias e produtos é, que fazem bem de alguma forma. Então, é, essa questão mesmo dos nutracêuticos, essa questão dos funcionais... Tudo isso é importante. Por enquanto, é, tudo isso é muito caro ainda. Quando você trabalha com esses ingredientes, você acaba oferecendo mais valor, sim, mas também um desembolso é, mais significativo para a maioria dos consumidores. Então, isso é tratado ainda como nicho. Acredito que conforme é, o mundo vá caminhando nessa direção, e a tecnologia, ela vai trazer isso, eu não tenho nenhuma dúvida que isso vai ficar mais barato. Quando ficar mais barato, vai ser muito importante, porque você vai ter o prazer de, do consumo atrelado a algo que te faz bem. Então, estamos de olho, estamos em desenvolvimento, temos aí diversos testes. O grande desafio é como deixar isso é, bastante viável. Porque se nós quiséssemos hoje, vai vamos, lá, ah, vamos ter mais skis que tem algum aspecto funcional, é super possível. Só que hoje as pessoas estão acostumadas a pagar de 15 a 20 centavos por uma bala Será que elas aceitam pagar quanto? né Por uma mais desenvolvida, por que tenha algo que faça bem. Essa é uma barreira, eu acredito que... E essa é a busca. Como é que a tecnologia pode ajudar a indústria alimentícia? Eu não estou nem falando só da nossa indústria, mas a indústria alimentícia a oferecer mais qualidade ou mais não digo qualidade de produto mas nesse aspecto nesse aspecto aí mais funcional mais um traço tipo em algo que faça bem
3: maravilhoso eu acho que a gente olha para o futuro de uma de uma maneira diferente né com com óleo com outros é, com uma outra perspectiva de um, quando a gente fala de tecnologia, muitas vezes as pessoas pensam muito no, no computador, né, na, na tec, nos óculos de VR, num modo muito mais, é, muito mais complexo, né, quando a gente olha que na verdade as aplicações são mais simples e que têm um poder, na verdade, maior ainda de transformação. Bom, e com certeza é uma conversa super inspiradora, um olhar é, geracional e de futuro que acho que é muito rico para a gente. Dani, obrigado pela conversa, obrigado por participar de mais um Insight Talks com a gente, é, e esse foi mais um episódio do nosso Tomorrowcast, acompanhem a gente e fiquem de olho nas nossas redes.